0: Olá, tudo bem com você? Tá começando aqui o nosso podcast especial, nosso vodcast, que vai falar sobre podcast e o mercado em franco crescimento, né, de podcast. Vamos falar sobre Linguagem, formatos, impacto no mercado publicitário Estamos nesse estúdio belíssimo aqui da NZN Numa parceria com o Blue Studio do Estadão E recebendo dois convidados muito legais para falar sobre esse tema Primeiro apresentar aqui a Tayara Simões Que é CEO da NZN, tudo bem? Tudo Thay?
1: bem, tudo
2: bem
0: Que bom E também o Luiz Fernando Bovo Que é diretor de conteúdo e operações lá do Blue Studio Estadão E aí, Bovo? Tudo bem, Manuel? Tudo jóia? Maravilha Primeiro, saber de vocês como é que o podcast está na vida de vocês, né? O, o, o quanto faz parte da rotina, o que, que vocês ouvem, como é que é? Começando por você, Thay.
1: Ah, eu escuto menos do que eu gostaria, na verdade, porque eu acho que a gente é tão bobageado de informação todos os dias, que quando eu tenho um momentinho para poder escutar alguma coisa, eu tento escutar uma música, mas eu gosto de alguns podcasts mais voltados para good vibes, assim. É, mas eu acho um formato super interessante. Eu era uma ouvinte de rádio muito assídua, assim, dirigindo no trânsito de Curitiba, eu ouvia muito rádio, mas eu ainda não conseguia achar uma forma que o podcast substitua o, o, os programas de rádio para mim hoje em dia. Isso é uma coisa que é difícil dentro da minha rotina. Eu escuto menos do que eu gostaria.
0: E você, Bovo, quando é que podcast entrou na sua vida?
2: Entrou quando a gente começou a discutir podcast no Estadão, né, Manuel? A gente, é, quando eu ainda trabalhava na redação, a gente criou lá o Estadão Notícias... Com a parceria aí do grande Emanuel Bonfim, que está lá até hoje, pilotando esse podcast. Então, obviamente que eu escuto alguns e acho que compartilho aqui da, da, da opinião da Tai Queria ouvir mais, mas acho que a gente faz tudo menos do que a gente gostaria, né? Eu leio menos do que eu gostaria, ouço música menos do que eu gostaria, até porque em muita coisa que foi entrando na vida da gente, é, que a gente faz e tem um excesso de informação, excesso, volume de coisa que você, às vezes, dá aquele, aquela, aquele sentimento de que eu preciso acompanhar tudo uhum. e, obviamente, que você não consegue. Então, eu tenho o hábito de ouvir, sim. É, obviamente que eu escuto o Estadão Notícias, acompanho alguns outros, o próprio Dedele, do New York Times, que eu acho que é sensacional, que está aí há bastante tempo. Modern Love, também, do, 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 do New York Times, que é interessante. E, então, assim, tem alguns novos, que eu, que eu até por força do do nosso trabalho, que eu acabo acompanhando e tal, mas é isso, eu escuto muito rádio, ainda não consigo, por exemplo, às vezes entrar no carro e trocar a rádio pelo podcast, isso eu não faço, então eu escuto em outros momentos, achei um momento no dia em que eu escuto, às vezes quando eu estou trabalhando, de manhã principalmente, aí eu ouço ali é, o que eu tenho que ouvir, quando eu estou fazendo esporte também não consigo, porque é uma coisa que requer atenção e não consigo, aí é, é música, vou para a música, e quando você vai ouvir um podcast... É, você quer ouvir o que, que a pessoa está trazendo para você. Você quer absorver aquela informação. Então, é por isso que eu gosto de ouvir no momento em que você tem ali uma, uma tranquilidade para você poder prestar atenção, né? Mas uma coisa que o podcast acho que trouxe para gente é exatamente isso. É que eu acho que a Netflix que começou, né? de você poder ouvir... A liberdade, em, né? Em qualquer momento. É, então, isso, é. te dá uma, isso te dá uma segurança que eu falo assim, bom, se eu não ouvir agora... Eu vou ouvir depois. Diminui
1: né? o fomo, né? É. Você exato. sabe que você consegue. É isso. Que você consegue depois ir atrás daquela informação. Eu concordo
2: com você. Mas Obviamente então... que vai acumulando, né? Você é. vai deixando. Você vai deixando lá,
1: igual a... os a livros x... que você quer ler. Você faz uma lista, você faz uma é. lista é. de podcast, uma playlist é. exato, de podcast. Né? Não,
0: ele qualifica horários que às vezes são perdidos na nossa rotina. É. É. Exemplo, o momento que eu mais ouço podcast é lavando louça. Cara, eu, eu, que, eu ia falar que Que é desse. chato lavar
2: louça, louça é ficou legal lavar louça, né? <risos> passa rápido, né? É, exato. Já foi. Encaixa super. Mas é isso, mas. Você tem que dedicar um pedaço de atenção para ouvir aquilo. Diferente de quando você vai fazer esporte, correr e vai ouvir música. Muitas é. vezes você nem sabe que você está ouvindo. Aquilo vai entrando e você deixa lá e pronto. Mas na hora que você está ouvindo podcast, é legal você prestar atenção, principalmente se podcast que você gosta de ouvir e tal. E aí você se dedica, você presta atenção e tal. Então por isso que tem que ser um momento que que você pode se dedicar aquilo. Quando você está andando de carro, normalmente você está olhando no Waze, não em Curitiba, porque lá não precisa, mas aqui em São Paulo a gente precisa do Waze até para ir na esquina, né, Manuel? Corre o risco de pegar ali um, um acidente, alguma coisa. Você tem que prestar atenção no Waze, aí você põe o rádio e deixa correndo claro. solto para você não ouvir às vezes, Sim. né? só para fazer barulho.
0: Né? É verdade. E esse fenômeno, a gente está aqui justamente fazendo um podcast, mas que também é vídeo sendo falado e sendo visto. É um fenômeno muito forte no Brasil. Como é que vocês veem essa dupla linguagem aí do podcast? Que ganhou também, principalmente, o YouTube.
1: Acho que segue uma tendência de consumo dos usuários, né? O consumo de audiovisual aumentou muito justamente por conta dessa quantidade de plataformas que estão disponibilizando conteúdo. Quantos streamers vocês têm assinados em casa? É uma coisa absurda, tipo... Então, é, o podcast, ele vem com a vontade das pessoas conseguirem ouvir aquela informação, mas também atendendo o desejo daqueles que querem assistir o que está acontecendo naquele momento. E, e acompanhando essa tendência de consumo mesmo. Eu acho que é uma coisa quase que natural. É, ainda mais o usuário brasileiro que gosta tanto de vídeo. A gente vê as plataformas priorizando entrega de vídeo aqui no Brasil, em, em todo, no, no mundo inteiro. Mas o brasileiro, ele curte muito vídeo, né? A gente vê o, o exemplo do TikTok, ele está estourando por quê? Porque o brasileiro curte vídeo, ele curte ficar scrollando ali. É, então, quando a gente fala de a, juntar vídeo com, com o podcast, é a gente juntar a fome com a vontade de comer, de você conseguir ver o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, escutar, ter, ter a opção de consumir aquele conteúdo de uma forma diferente. Eu acho que é, um, que é um, uma, uma movimentação normal, assim mesmo, de acordo Se com o que pensar,
0: o rádio foi também vanguardista nesse sentido, né? Começou a botar câmera no estúdio e as pessoas passaram Começava a assistir a live, o rádio ao vivo, fazer, né? Exatamente,
1: é. exatamente.
0: E, nos podcasts. e você, Bobo, você assiste ou assiste menos? Você gosta? Você gosta do formato também?
2: Eu adoro o formato, porque é isso. Eu acho que e, e, exatamente isso. Ele, se você for pensar, é, ele tem que estar disponível em todos os lugares. Pensa, vamos fazer um retrospecto quando começou o podcast. Começou, você tinha que... Se você tivesse um iPhone, você tinha que ir na Apple, podcast e ouvir lá. Então, uhum. ele tinha que estar disponível lá. Se você tivesse um Android, você tinha que baixar um, um, agregador. um agregador de podcast. E aí veio o pulo do gato, né? que é o podcast indo para dentro dos streamings, porque antes era só música. Então, pronto, quando ele foi lá para dentro, aí que aquilo explodiu, né? E aí tem muita gente que às vezes não, não, não vai pro pro, pro pro Spotify ou não vai pro pro Deezer, sei lá o que, só que ele vai pro YouTube. Então você tem que estar disponível lá. Então é aquela lógica de você estar disponível em todo lugar. E a rádio no mesmo jeito que os streamings ajudaram nessa coisa de educar as pessoas a ouvir quando querem ouvir, a assistir quando querem assistir. A, a rádio, quando trouxe também os, os, os vídeos para o estúdio, também deu aquela... Imagina, uns anos atrás, Emanuel Bonfim, você cruzava o Emmanuel Bonfim no supermercado, você não sabia que era o Emmanuel Bonfim. Você ouvia na Rádio Eldorado, mas você Continua, não sabia que, sabia que era. Hoje em dia, Emanuel Bonfim dá autógrafo porque o Emanuel Bonfim é conhecido, as pessoas sabem quem é Emanuel Bonfim, ganhou a PCA então duas vezes, bicampeão então você identifica na rua já isso é fantástico, você, você ouve às vezes você quer saber como é que é a cara daquela pessoa então acho que é o caminho natural mesmo como a Thay estava falando, de você poder assistir ou de você poder ouvir onde você quiser putz, eu quero assistir, tô na sala põe no YouTube e deixa rolando.
1: É, você acha que a gente como produtor de conteúdo seria quase que uma democratização do conteúdo, né? De você dar a opção para a pessoa de em qual plataforma ela quer consumir aquele mesmo conteúdo. Que é uma coisa que a gente não consegue fazer com outros formatos, por exemplo, né? Você vai fazer um branded content, por exemplo, é difícil você fazer o formato da pessoa ouvir aquilo, simplesmente para ouvir, é, mas o podcast, ele consegue fazer isso, ele democratiza Verdade. o consumo do conteúdo e o consumo daquela história.
0: É, bom... Está em franca expansão. Né? Cada dia novos podcasts, marcas, uh, influenciadores, apresentadores, players dos mais diferentes. Tem essa beleza da internet que democratiza e torna as fronteiras muito menos aparentes. Por outro lado, aumenta a responsabilidade do que a gente diz aqui, do que a gente brinca de diz na latinha. Como é que é construir credibilidade para vocês? A gente está aqui com o NZN e o Estadão Blue Studio. acho que vocês podem falar um pouco sobre credibilidade na hora de se posicionar perante o que o que você quer comunicar.
1: Quando você está se propondo a produzir conteúdo que você quer atingir pessoas, você tem que se enxergar como um publisher. Não existe a possibilidade de você não arcar com as consequências e ter a responsabilidade de passar a informação para dezenas, centenas, milhares de pessoas. Então, eu acredito muito que tem o papel das marcas. né? A gente... Eu até trouxe uns dados aqui, que eu falei que eu ia trazer os dados, né? Eu ia te a gente é... cadê, cadê os cadê dados? Cadê os dados? <risos> Meu Deus, cadê os dados? Você tava esperando a, vez, a gente é, A gente é o quinto maior em, em produção de, de podcast no mundo. É o quinto... A gente, a gente está diz crescendo o Brasil. O Brasil, uhum. Brasil. E é o maior em reproduções de podcast. Da idade entre 16 e 64 anos, aqui a gente é o que mais ouve podcast no mundo. Então... O usuário brasileiro ele tem algumas especificidades, né? Só que cabe muito a quem está produzindo conteúdo e daí a gente entra muito naquele assunto que a gente estava falando um pouquinho antes daqui. Será que cabe a todo mundo fazer podcast? Será que todo mundo pode fazer podcast? Será que todo mundo pode produzir conteúdo que impacta a vida das pessoas? Eu acho que falta um entendimento claro para quem está produzindo conteúdo sobre como aquilo impacta de fato a vida das pessoas. É uma maravilha o que a internet traz e a possibilidade dessas plataformas da de gente disponibilizar o nosso conteúdo, disponibilizar a nossa fala, mas, ao mesmo tempo, tem que vir com uma responsabilidade muito grande. Você está atingindo muitas pessoas, né? E deixar isso muito claro, tanto para as marcas que vão se atrelar a esse tipo de conteúdo e é muito mais fácil para elas pegar um Estadão. Um esta... Gente, um Estadão, né? É o um Estadão. Eu estou aqui emocionada com o Entendeu? É, mas é, você pegar um Estadão e você patrocinar um, um podcast do Estadão. Poxa, você está falando com o Estadão, agora você pegar um, um influenciador. Tem a questão de Brand Safety que a gente sempre vai discutir. A gente começou a discutir lá atrás, quando eles começaram a surgir. E a gente vai discutir agora ainda. Porque tem vários casos que acontecem aí que a gente não, não consegue ter respeito e credibilidade dentro de um conteúdo que é produzido e atinge milhões de pessoas.
0: É é isso, Bovo, você quer falar um pouco também?
2: não, é, é, a Thay falou muito bem Aí eu acho que é exatamente isso hoje quando você vai você começa a falar, você começa a produzir conteúdo, você começa a fazer jornalismo é, você tem a sua responsabilidade perante aqueles que vão te ouvir, que vão te ler que vão te assistir, então não tem como você fugir disso, né? então a gente vê muitos casos aí de, 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 de produtos que começam e de repente escorregam aqui, escorregam lá é, e não é nenhuma surpresa, porque se você vai olhar, se você puxa em retrospecto, você vai perceber que aquilo já vinha, aquela pedra já vinha sendo cantada há algum tempo, então é, é muito difícil você criar credibilidade, você essa coisa tão intangível, né, que a gente fala, que você não consegue mensurar, mas, é, pô, o Estadão tá aí há 147 anos, aquele filme que todo mundo aqui assistiu do Titanic, o Estadão cobriu, né, o Estadão publicou, naufragou o Titanic, então, cara, são anos produzindo conteúdo, criando credibilidade. A NZN aí chegando à sua maioridade agora, né? aos 21 anos. Parabéns pelos 21 anos. Tá? Enfim, é, demora para você construir essa credibilidade. Então, é, eu acho que a marca, quando ela vai decidir, quando ela senta na mesa ali com o seu time de marketing, de conteúdo e tal, e, 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 e vai pensar, por onde eu vou colocar esse recurso? Ela tem que pensar exatamente nisso. Por porque, porque às vezes aquilo que parece muito interessante quando você olha os números, simplesmente os números, né, pode ser muito complicado depois na hora que você tem que fazer uma gestão de crise. Pode custar muito mais caro, né? Então eu acho que esse Brand Safety é muito importante. Então você olhar quem é que está falando. É, uma coisa é você ter jornalistas, produtores de conteúdo que são renomados, ou que, que sabem o que estão falando, ou que sabem o que estão produzindo, uhum. e que por conta disso são influenciadores, né? não é, você tem muito aí influenciador digital toda vez que, que a gente usa essa palavra para falar de uma pessoa para morre lá um um, um coala pare. na um panda na China né porque meu você tem médicos que falam que tem o que falar e que são influenciadores influenciam digitalmente você tem jornalistas que sabe o que falar, que tem o que dizer, que tem conteúdo, e por isso influenciam. Você tem arquitetos, você tem veterinários, você tem cantores, músicos, enfim. Mas por conta das suas profissões, porque eles falam, por conta do seu conteúdo, eles se tornam influenciadores. Né? Então é isso que tem que ser levado em conta, esse storytelling ali, né? que tem que ser levado em conta na hora que você vai decidir por, uma, por um investimento. Né? Uhum. É... E a mesma, é... né? a mesma coisa
1: com o publisher. A mesma coisa com o claro. publisher. Não é do dia para a noite que você cria... A, a credibilidade. Volume é diferente de credibilidade. Antigamente, o, o volume ele vinha junto com o publisher, porque não tinha outros canais de comunicação. Hoje em é. dia, todo mundo Hoje é Hoje todo mundo tem
2: volume. Não, e todo mundo é, é nosso verdade. concorrente. Quando é. me perguntam assim, olha, o concorrente tá falo, a Netflix é minha concorrente. Por quê? Porque eu disputo uma coisa só, que ah, é, é o tempo da pessoa e a atenção da pessoa. A gente tava falando aqui no começo do papo, que a gente ouve menos podcast do que a gente gostaria, que a gente lê menos do que a gente gostaria. Por quê? Porque Oferta. você tem ali 24 horas no seu dia. Tirando ali as duas, três, quatro horas que você dorme, sobra pouco. E tá você dormindo tem pouco, que encaixar. Um você tem que encaixar tudo ali no seu dia. Então você tá. E aí, quando a pessoa para e fala, bom, agora eu tenho aqui meia hora na fila aqui do... de alguma coisa. E aí você pode escolher a fila, porque tudo tem fila. Estou na fila aqui, eu estou no trânsito você tem que estar tá presente na cabeça dela naquele momento. Entendi. Ela tem que decidir por você. Você tem que Porque se, se ela não indispensável. É. Se ela não decide uhum. por você, ela vai para o outro. E é aí que você está disputando, entendeu? Uhum. Então, por isso que é complicado. Por isso que é muito... É, é, você tem que estar... Tá, é, então, todo mundo é seu concorrente hoje. É uma, uma briga até desigual, né? Porque, uhum. enfim...
0: Queria ouvir vocês sobre as marcas associarem a podcasts e a vodcasts. Como é que vocês têm visto isso e de que maneira o podcast ou o vodcast pode ser uma solução para a comunicação delas?
1: Eu gosto muito do formato para marcas porque é um formato mais acessível quando a gente fala de produção. Ele é muito mais acessível. É uma forma de se comunicar de um jeito diferente do que do texto, de você disputar ali a leitura de alguém. É, e você consegue, de alguma forma, fazer parte da vida da pessoa multiplataforma também. Então, eu gosto muito dessa movimentação. Eu vejo as marcas se movimentando para isso mas elas não, não entendem direito ainda como criar essas histórias porque a gente tem tanto podcast acontecendo tanto podcast entrevistando pessoas a gente estava até falando com o nosso produtor antes como de se tornar aqui.
0: relevante né como,
1: como que a gente consegue de alguma forma fazer diferente né e daí eu vou puxar um pouco da sardinha para o nosso lado a, gente, a nossa missão aqui é fazer o match perfeito entre o propósito de marcas e pessoas e eu acho que produzir conteúdo é isso é você conseguir se conectar de alguma forma com o propósito que aquela pessoa tem trazendo o teu propósito através do conteúdo então, eu acredito que tem ainda um, um processo de aprendizado das marcas, mesmo com o consumo sendo o maior do mundo, mesmo com a gente sendo o quinto no ranking mundial de produções, ainda existe um, um papel de maturidade das marcas, elas entenderem como que elas vão passar a melhor mensagem para poder conectar aquilo com o serviço, com o produto
2: que elas têm dentro do mercado.
0: E nem todo mundo precisa ter podcast próprio, né, Bovo? Pode se associar ao podcast já exatamente. existentes também, exatamente. né?
2: exatamente. Eu acho que o, o, o podcast ele pode ser o seu principal produto, ele, a marca pode ter o um, um podcast como seu principal produto ou ele pode compor uma série de produtos que você tenha dentro do seu portfólio de comunicação. É assim que eu imagino o podcast. E eu acredito no seguinte, Emanuel, se o conteúdo que você está produzindo, que você está criando ou ajudando aquela marca a criar, ele for relevante, é o, é, é o que interessa. Entendeu? Então, é legal você discutir é, formatos, ou, ou, podcast, podcast, enfim. É, mas, acima de tudo, acho que é, você tem que pensar qual é o conteúdo que vai estar tá recheando aquele, aquele, aquele meio. Né? Quer dizer, Eu vou fazer um podcast, eu vou fazer um podcast, mas o, que conteúdo que eu vou colocar aqui? Como é que isso aqui vai ser relevante para quem está acompanhando? Para o público que eu quero atingir, o que, que é relevante? Que jeito que eu vou levar ele um serviço? E eu acho que isso que as marcas ainda demoram não, não a entender. entender. Você não precisa, se você é uma empresa de tecnologia, você não precisa falar de tecnologia. Entendi. Qual é o seu propósito? Uhum. A marca tem um propósito. Então, ó, o meu propósito é, é, sei lá, levar conhecimento para as pessoas. Então, esse tem que ser o seu podcast, vamos dizer assim. <risos> o que você está é. falando
0: é muito legal, porque não necessariamente é vender um produto. Não. Às vezes é defender não, os não. valores Exato, da empresa. Exato, e isso
1: não é? cria muito mais conexão com o público do que necessariamente você fazer oferta do produto.
2: Qualquer pesquisa mostra isso. Quando você leva conteúdo para a pessoa, a possibilidade daquela daquela pessoa, daquele consumidor se conectar ou consumir os seus produtos é muito maior. Vamos pegar essa geração aí, nova geração agora, nem sei mais qual é, enfim, é, Z, Y, <risos> bom, sei lá. Essa geração nova, é, ela não consome, ela consome com propósito, né? Ela vai olhar, ela faz, ela levanta a ficha da tua empresa antes de consumir o teu produto. Ela olha para saber se ele é vegano, se não é vegano, se é testado de animais, se não é, é testado isso. de animais. Então, assim, o propósito é muito importante na hora que ela vai consumir. Então, é isso que a marca tem que pensar. Putz, eu, eu não tô vendendo o meu produto aqui, eu tô vendendo uma ideia, um propósito e tal. Uma coisa até intangível que depois se tangibiliza lá na gôndola do supermercado, na hora que ele vai consumir o produto, Entendeu? Então, acho que é um pouco por aí na hora que ele vai, que ele vai é, construir essa estratégia de comunicação. Eu acho que o podcast passa muito por isso, né? Que é você é, levar, usar um meio para levar uma, um valor, uma ideia, aquilo que você acredita. E aí você procura os publishers que têm mais relação com você, que, que mais falam aquela linguagem, né? Isso que eu acho que é, que é importante.
1: É, e, e a construção do conteúdo é muito importante, porque você tem... Aqui, uma coisa que a gente tem para montar o debrief é sempre, é sempre isso, assim. É, como que eu vou mudar a vida da pessoa? Como que eu vou agregar a vida da pessoa a partir daquele e-mail? Como que eu consigo agregar a vida dela a partir daquele e-mail? Contanto é que a gente brinca, né? O debrief, ele sempre vai fazer parte de alguma reunião que você vai ter com o teu chefe. Ali, às <risos> 10 da manhã, você vai pegar algum insight que você pegou do debrief e você vai arrasar na reunião que você fez. E a gente já fez pesquisa e as pessoas falaram, cara, eu usei mesmo, usei o insight <risos> que vocês trouxeram na News. E é isso, a produção de conteúdo, tanto de, quando vem de marcas ou quando vem do publisher, quando a marca se atrela ao publisher para poder entregar esse conteúdo, ela tem que fazer diferença de alguma forma na vida da pessoa. Como que eu agrego isso na vida da pessoa?
0: Tem alguma é coisa. Então,
2: há espaço
0: para ser original ainda. Super. Super.
2: Muito. Eu acho que menos você ficar inventando em cima de formato, mas mais conteúdo que você vai Entendi. trazer, a maneira que você vai apresentar Entendi. aquele conteúdo. Eu acho que isso tem muito espaço. E, assim, tem muita coisa para ser tratada ainda. Eu acho que... E tem essa coisa das marcas estarem maduras o suficiente para entender isso, que você vale mais você falar dos seus valores, daquilo que você acredita e tal, do que simplesmente achar que você vai... Falar do produto, enfim. É, isso.
1: É, a gente pode fazer a comparação com os banners, né? Os banners, eles deixaram de ter importância porque você basicamente está entregando o preço da pizza ah. para a pessoa. E não está <risos> agregando nada na vida da pessoa. Né? A, gente, a gente que tem canais digitais sabe, eu sou publisher digital, a gente nasceu 20 anos atrás digital. Cada vez menos relevante os banners ali para as pessoas. Então é, é isso que mostra a força do conteúdo e como as pessoas, como as, as novas gerações e as gerações mais antigas também estão cada vez mais, é, elas são cada vez mais críticas em relação ao conteúdo que elas recebem. É, e, e você ter identidade, você ter autenticidade, não significa que você vai fazer algo novo, significa que você está sendo de verdade significa que você está tá conseguindo produzir conteúdo Entendi. de verdade isso é bem diferente,
0: achar que você vai revolucionar necessariamente não é o ponto de partida Exato. É. muito bom, bom, quero agradecer Luiz Fernando Bovo obrigado viu Bovo, né? com S <risos> e também a Taera Simões CEO da NZN que nos recebe nesse estúdio tão lindo aqui, parabéns bom, e obrigado é aqui pelo papo é um prazer, viu? É um
1: prazer
0: receber vocês é isso, obrigada, gente. obrigado, obrigado ao... a todos, a gente se fala numa próxima